0: Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
1: Lieferkettengesetze werden blockiert. Die Bauern protestieren jetzt auch in Frankreich und in Brüssel, überall. Richtlinien werden blockiert, weiterhin von der FDP. Aktien der Deutschen Post werden verkauft und bei der Bahn wird weiter gestreikt. Es ist wieder viel los diese Woche. Herzlich willkommen bei. Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich habe heute endlich mal wieder einen Gast bei mir und zwar ist Lukas Küfner bei mir. Hi Lukas.
0: Hi Ines.
1: Und wir werden heute nochmal ganz tief gehen in die ganze Bahnproblematik. Du kommst von der EVG und wir werden jetzt heute nochmal ganz tief reingehen ähm, in den Unterschied zwischen GDL, EVG, ÖPMV, sonstige Abkürzungen, die es gibt. Was ist das Problem mit der Bahn, mit der Privatisierung? Das alles. Lukas ist ein Experte dafür. Und es gab nämlich viele Rückmeldungen zu den letzten Sendungen, wo ich das immer wieder versucht habe zu erklären. Und auch einige gesagt haben, du hast ja deine Meinung zur GDL und zu Klaus Wieselski geändert und wieso. Und ich glaube, es ist gut, sich nochmal die Zeit zu nehmen, das ähm, auseinanderzunehmen und genau auseinanderzudröseln, weil es ja wirklich sehr wichtig ist und die Deutsche Bahn de facto einer der wichtigsten eines der wichtigsten Unternehmen ist und wir alle benutzen sie du bist auch mit der Bahn heute hergekommen gekommen ja. nach Berlin insofern lohnt es sich da noch mal genauer drauf zu schauen aber wie immer auch bei äh, Hyperpolitik es geht ja immer um alle Themen die uns die Woche so äh, bewegt haben und ähm, ich fand in dieser Woche oder jetzt die letzten Tage eine Nachricht auch besonders beschämend nämlich hat äh, Markus Söder noch mal Besonders herausgestellt, dass er jetzt die Bezahlkarte für Asylsuchende, also es gibt jetzt nicht nur, kriegen ich einfach nur Gelder, sondern dürfen jetzt per Bezahlkarte, per Gutschein quasi in Läden gehen, was äh, ja für sich äh, Dinge des täglichen Bedarfs besorgen. Und Markus Söder war sehr stolz zu sagen, die Bezahlkarte der Bayern ist härter und effektiver, ähm, denn es gibt noch Einschränkungen, wo Asylsuchende überhaupt noch einkaufen dürfen. Das heißt, dann dürfen sie nicht mehr ins Spielcasino gehen oder das, was man so denkt, nur noch ähm, Dinge des täglichen Bedarfs. Und ähm, ja, daran sieht man, wie diese, das krasse System, also überhaupt Menschen, seien es äh, Arbeitslose, seien es Asylsuchende, dass man ihnen nicht einfach nur Geld gibt, sondern wenn es nach CDU, FDP ginge, am liebsten eigentlich nur noch Bezahlkarten, wo, wo am liebsten eigentlich nur noch Gutscheine wie in den USA, wo man sich dann nur noch äh, bestimmtes Essen aussuchen darf, dass überhaupt jegliche persönliche Freiheiten und Entscheidungsfreiheiten eingeschränkt werden. Also das ist nochmal eine weitere Gängelung in dieser gesamten Migrationsdebatte. Und ich fürchte eben auch, es wird nicht nur auf die Asylsuchenden jetzt ausgebreitet, sondern auch in Zukunft dann, ähm, ja, wahrscheinlich auch auf die Arbeitssuchenden und wahrscheinlich auf alle ähm, armen Menschen, weil man versucht wirklich weiterhin nach unten zu drücken, während gleichzeitig, das fand ich diese Woche auch ganz schön, ähm, Robert Habeck und Christian Lindner, also im Team sozusagen, versucht haben, ähm, weiter Steuervergünstigungen für große Unternehmen äh, durchzudrücken. Also man sieht wieder klassisch Klassenkampf von oben. Ähm, ja, die Unternehmen kriegen Steuervergünstigung und die anderen müssen sehen, dass sie äh, mit äh, Gutschein über die Runden kommen und ja nicht zu viel einkaufen und ja nicht vielleicht Genussmittel einkaufen oder so. Das wäre ja, ähm, ja, wäre ja total beschämend. Also das ähm das Krasseste, wie gesagt, zu den äh, Bauernprotesten habe ich auch schon ganz am Anfang was gesagt. Brüssel brennt. Ähm, die Bauernproteste <lacht> haben sich von Deutschland auch auf äh, Frankreich und äh, Belgien ausgeweitet. Also das heißt, man könnte vielleicht denken, auch da steckt eventuell eine Systematik dahinter. Das hat nicht nur mit den Agrarsubventionen ähm, zu tun. Wir werden das auch weiter beobachten, vielleicht in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer besprechen. Aber wir wollen ja heute ähm, hier über die Zustände bei der Deutschen Bahn sprechen. Lukas, ähm, magst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie bist du zur EVG gekommen? Was ist dein Job bei der Bahn? Also was hast du gemacht, dass du jetzt, ich muss mal, mal gucken, Co-Bundesjugendleiter der ähm, EVG-Jugend bist, also der Jugendorganisation der EVG? Ja,
0: ist ein bisschen sperriges Wort, sind wir hm. dran. Ähm, <lacht> ja, ich habe von 2016 bis 2018 eine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung bei der Deutschen Bahn gemacht, habe dann bis 2021 Fahrkarten verkauft äh, in einer sehr ländlichen Region und ähm, ja seit Tag 1 Gewerkschaftsmitglied, äh, weil Stark. mir das natürlich äh, ja zugesagt hat, ähm, gemeinschaftlich <lacht> Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Gute Löhne für alle und ähm, bin dann auch recht schnell in die Jugendstrukturen der EVG gekommen. Das ist ähm, örtlich auf Landesebene, auf Bundesebene eben aufgebaut, Seit 2021 auch Teil der Geschäftsführung dort gewesen und jetzt seit 2023 äh, Co-Bundesjugendleiter mit äh, meiner Kollegin Viktoria Ebnet. Genau, ist eine ehrenamtliche Funktion, muss man immer dazu sagen, weil es nicht immer ganz, äh, ganz klar ist. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn AG, äh, beim Konzernbetriebsrat und bin da unter anderem für die äh, Jugendarbeit auch in den Mitbestimmungsgremien äh, zuständig. Mhm. Genau.
1: Und der Konzernbetriebsrat, der sitzt...
0: Berlin und Frankfurt. In
1: Berlin und Frankfurt. Also du pennst sowieso, du bist viel in der Bahn unterwegs. Genau, ich <lacht> bin
0: also quasi 45 Prozent meiner Zeit äh, in der Bahn unterwegs okay. und in allen Bundesländern. Ja.
1: Hast du es da manchmal mit Verspätungen <lacht> oder Zugausfällen <lacht> zu tun?
0: Ja, ich <lacht> kann auch ein Lied davon singen. Das äh, kostet mich sehr viel Lebenszeit. Äh, wenn ich nicht mobil arbeiten könnte, wäre das äh, problematisch, mhm. ja.
1: Mhm. Das finde ich ja wirklich interessant, dass du so richtig... Fahrkarten verkauft, dass das, das gab. Also habe ich jetzt auch zuletzt, das, also in Slowenien das letzte Mal erlebt, dass mir wirklich ein Mensch eine Fahrkarte verkauft und gesagt hat, zu welchem Bahnsteig ich gehen soll. Das gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr.
0: Nein, aber Eindruck ist, es kommt so ein bisschen wieder. Es mhm. hat die DB ihre Bahnhöfe jetzt nicht mehr veräußert. Das hat sie ja für sich mhm. beschlossen. stellt sich immer mehr die Frage, gerade in ländlichen Regionen, naja, ähm, irgendjemand muss ja auch die Menschen mit an die Hand nehmen, wenn es um die Verkehrswende geht. Und deswegen werden zunehmend wieder kleinere Stationen auch mit Personal besetzt. Der eigentliche Fahrkartenvertrieb, das ist tatsächlich ein eigener Bereich bei der Deutschen Bahn, ist tatsächlich aber unter hohem wirtschaftlichen Druck. Und die Frage stellt sich halt immer mehr, ob es kostengünstigere Wege gibt, Fahrkarten zu verkaufen. Mhm. Dazu muss man sagen, es ist ein sehr komplexes Tarifsystem. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, die Menschen, die das machen, die sollten auch aus, nicht nur aus einer Serviceperspektive betrachtet werden, sondern auch als Grundvoraussetzung, dass Menschen überhaupt in die Bahn steigen, sich halbwegs darauf verlassen können, was die Person sagt.
1: Ja, ja. das wäre auf jeden Fall gut. Aber du, das kommt ja schon mal direkt zum, zum Thema, nämlich dem Zustand der Bahn. Also vielleicht kannst du noch mal so aus deiner, also weil wir als Bahnkunden, also ich habe es jetzt auch irgendwie erlebt, irgendwie Anschluss verpasst und so anderthalb Stunden, Zugverspätung, okay, ich kann mein Formular ausfüllen, also ich, ich nehme das nur als, als Chaos wahr. Ähm, kannst du ein bisschen die, über die Hintergründe schildern, wie, auch wie das so aufgegliedert ist und wie es jetzt dazu kommen konnte, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann? Wie, kann es, wie kam es zum Zustand der Bahn, wie es jetzt ist?
0: Ja, ich glaube, ich nehme im Moment schon wahr, dass die Beteiligten auch, also vor allem Fahrgäste sich mehr für die Themen interessieren, seit es mehr Streiks gibt und auch für die Hintergründe und die sind ja nicht erst seit gestern ist der Zustand der Bahn schlecht, sondern das ist seit mehreren Jahrzehnten. Wir haben ja im Hinterkopf auch, auch noch den Börsengang. Das war jetzt ein paar Jahre mhm. vor meiner Zeit. Aber wenn man von diesem Zeitpunkt aus sich das anguckt, dann hat man immer eine, vor allem eine Personalreduktion beobachten können in allen möglichen Bereichen. Bei der Deutschen Bahn macht im Übrigen nicht der einzelne Geschäftsbereich die Personalplanung zum Beispiel, sondern das macht die Deutsche Bahn AG, also der Konzern, gibt ressourcentechnisch Geld, um Personal einzustellen, hat das über die letzten paar Jahre immer weiter untergeschraubt Es mhm. hat natürlich Auswirkungen, dass zum Beispiel Strecken nicht ähm, entsprechend restauriert werden können, dass Instandhaltung länger dauert, dass Züge das Werk nicht verlassen können. Ähm, das ist ein Teil. Natürlich ist ein anderer großer Teil die Finanzierung Insbesondere des Netzes. Und da erleben wir seit Jahren, dass die Politik sich auch aus der Verantwortung rausschleicht, entsprechend Geld bereitzustellen. Und ähm, deswegen ist immer wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht ein Phänomen über die letzten fünf bis zehn Jahre, mhm. sondern das ist über länger, über einen sehr langen Zeitraum schrittweise immer weiter verschlechtert worden. Und es ist ja auch so eine Endstoßspirale irgendwann kann ich auch gar nicht mehr das wieder instand setzen, was ich gerne jetzt tun würde, weil mir faktisch Personal fehlt. Dazu kommt auch eine Wettbewerbspolitik der EU, die für die Ausschreibung von, also für Zugdienstleistungen, niemanden von A nach B zu befördern, äh, Ausschreibungen vorsieht mhm. auf EU-Ebene. Das heißt, viele Unternehmen können sich darauf bewerben. Auch zwischen den Einzelleistungen, zum Beispiel Fahrkartenvertrieb, zum Beispiel die Instandhaltung, erleben wir zunehmend, dass das, ausgegliedert wird, also dass die Ausschreibung nicht mehr im Gesamtpaket stattfindet, sondern ähm, die Ausschreibung einzeln mhm. angeboten werden. Das bedeutet für den Fahrgast, ähm, er kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass es das ein Unternehmen dahinter steckt. Mhm. So. Und So ähm, Am Ende erlebt man, dass das Unternehmen, was am günstigsten ist, was immer die Prämisse meistens Nummer eins ist und nicht mit Personal spart, ähm, mit Zusatzleistungen spart, meistens in Auftrag bekommen. Und auch das hat, glaube ich, für die Menschen, die gerade in ländlichen Räumen wohnen, wenn der Zug morgens nicht kommt, hat es meistens einen Grund, nämlich dass zu geringes Personal kalkuliert wurde, ich kann diesen Zug nicht fahren lassen, ähm, aber gleichzeitig stehe ich am Bahnhof und möchte eine Information haben und mhm. ich kann sie von niemandem bekommen, weil teilweise auch ähm, derjenige, der am Bahnhof vielleicht noch sitzt. Nichts mit dem Unternehmen direkt zu tun hat, ah, sondern ja. und eine andere Ausschreibung stattgefunden hat und ein Subunternehmen zum Beispiel mhm. dort agiert. Das ist gerade zum Beispiel ein Beispiel Regensburg. Wer da wohnt oder in der Umgebung, der weiß, von was ich rede. Okay,
1: ja. hm, okay also alle Regensburger fangen jetzt an, <lacht> laut, laut zu seufzen. Ähm, genau, du hast es gesagt, es ist schon so eine ganz längere Entwicklung und ich hatte das musste das auch immer mal wieder ähm, nachgucken, weil ich mich auch immer wieder mit irgendwelchen liberalen oder libertären Leuten streite darum, weil die ja sagen, ja, wenn die Bahn einmal ganz privatisiert wäre, wie in Japan, wäre es alles irgendwie super oder so. Ähm, man muss eben dazu sagen, 1994, das ist wirklich schon lang her, war diese Bahnprivatisierung, gingen sie ja in Gang, aber eben so als Teil oder als formale Privatisierung. Also ist schon gesagt, Deutsche Bahn AG, ist ja eigentlich eine Aktiengesellschaft, das funktioniert wie ein Privatunternehmen, aber ist in staatlichem, Besitz oder Eigentum, also die, der Staat haftet schon immer noch für die Risiken und für <lacht> sozusagen die Probleme. Trotzdem muss es irgendwie effizient wie ein Privatunternehmen funktionieren und kürzt, wie du sagst, eigentlich an allen ähm, Ecken und Enden. Und wenn ich es richtig verstehe, aber wäre der Staat zuständig für den Netzausbau? Genau. Und ist es jetzt aber nicht? Ist aber nicht zuständig? Könnt ihr jetzt zum Beispiel nicht sagen, ihr müsst mehr Personal einstellen? Das dürfte jetzt dürfte hätte der Staat eigentlich nicht so viel mitzureden.
0: Ich glaube, das könnte er tun, mhm. also eine Frage von Können und Wollen. Mhm. Ähm, wir erleben das so als Beschäftigte, dass der Staat vor allem dann oder PolitikerInnen dann intervenieren, wenn es für sie in ihrem Wahlkreis gegebenenfalls einen strategischen Vorteil zu erreichen gibt oder Stimm mhm. Wählerstimmen abzugreifen gilt. Ähm, Detailinterventionen wie zum Beispiel eine Personalplanung, die finden außerhalb der politischen Sphäre mhm. statt, das sind wenn überhaupt persönliche Kontakte, ähm, die in der Lage sind, da Druck zu machen. Ähm, so mein Eindruck ist, es geht vor allem darum, jetzt ein akutes politisches Problem, nämlich den Zustand der Bahn auf die Agenda zu setzen, mit der Netzinstandhaltung und Korridor bauen, was ja Verkehrsminister Wissing ähm, praktiziert. Aber solche, also die, die, die Puzzleteile, also wie ich überhaupt dahin komme, spielt aus meiner Sicht in der politischen Diskussion kaum eine Rolle. Und mhm. äh, die Personalplanung obliegt faktisch äh, der DBRG Holding, mhm. die sich dann damit befassen. Und vor allem dann natürlich auf Ressourcen schauen. Nicht auf den Bedarf, auf Ressourcen schauen.
1: Mhm. Und kann man in dieser in dieser Situation jetzt irgendein Hauptverantwort... Also lohnt es wirklich, Volker Wissing als Hauptverantwortlichen Dingfest Ding festzumachen? Weil man sagen kann, okay, dieses Deutschland-Tempo, ich habe jetzt den letzten Stand vergessen, ähm, ist jetzt irgendwie verlegt bis... 2070 oder so, also ich weiß gar nicht, ob wir das dann noch erleben, <lacht> wenn das deutschland -Tempo kommt, aber man denkt sich so, also lohnt es gegen Volker Wissing zu demonstrieren? Ist er der zentrale Schalthebel oder würdest du sagen, es ist so zerstreut? Das ist gar nicht nur der Verkehrsminister das Problem, er ist wahrscheinlich auf jeden Fall auch das Problem, aber...
0: Ich glaube, man kommt da zu einem praktischen Problem, mhm. nämlich, dass... Ähm auch wenn Bundesverkehrsminister oben drüber steht, natürlich insgesamt schon auch von einem neoliberalen Verständnis gesprochen werden kann, dahingehend, dass sich alle darüber einig sind, dass es irgendwie am Ende des Tages effizient und möglichst viel Geld laufen muss. Ich persönlich finde die Arbeit, die Volker Wissing bisher gemacht hat, in Teilen gar nicht mal so schlecht. So. Und <lacht> ja. Da, ja, das muss, da muss ja. man auch die Projekte hervorstellen, die er gegen mhm. Widerstände durchsetzen mhm. konnte, das 49-Euro-Ticket zu halten. Ja? Also mhm. der Bund hat sich da schon aus der Verantwortung erstmal rausgezogen. Aber überhaupt den Konsens zu schaffen, dass mhm. es zu halten ist, finde ich gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz, um zum eigentlichen Problem zurückzukommen, mhm. ich halte es für schwierig, ähm, Einzelpersonen dafür anzugreifen, mhm. weil am Ende des Tages auch in der Ampel und auch in der Bundespolitik der Konsens schon da ist, dass es so, wie es aktuell läuft... Mit zum Beispiel mit Finanzierung, ähm, ja schon eher Richtung Privatisierung tendiert. Gucken wir uns gerade zum Beispiel die Deutsche Post AG an. Ja. Er hat auch eine Bundesregierung beschlossen. Also ähm, sch strategisch schwierig. Also natürlich mhm. kann man mit dem Finger auf ihn zeigen. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es nicht ausreichend, sondern mhm. muss vor allem Verständnis dafür geschaffen werden, ähm, dass es eben die Tendenz, die politische, gibt, ähm, staatliche Daseinsfürsorge zu privatisieren.
1: Mhm. Ja, da kommen wir wahrscheinlich am Ende nochmal zu, wie man da, was für Kampagnen da vielleicht sinnvoll sein können, aber jetzt dominiert ja eigentlich gerade eine bestimmte Person die, die Bahn-Debatte, wenn ich so sagen will, nämlich Klaus Weselski, ich hatte ihn jetzt auch schon häufiger, war ja hier Thema, ähm, weil er ja so ein äh, polarisierender, also ich finde ja auch irgendwie sympathischer mit seinem Dialekt, äh, Gewerkschaftsführer ist, auch viele Linke finden ihn eben toll. Und haben da nicht so ganz verstanden, warum ich ihn trotzdem kritisiert habe oder gesagt habe, na ja, die GDL ist jetzt nicht ähm, die demokratische Top-Gewerkschaft, sondern da ist eben auch, also die Art und Weise, wie er auftritt oder die Bahnvorstände kritisiert, ist natürlich irgendwie charmant, weil man denkt, die streichen für Millionen Boni ein und so. Das ist ja auch total gut, populistisch aufzugreifen. Aber eben er dominiert es. Und vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen auseinanderlegen, wofür jetzt eigentlich die GDL streikt, wofür ihr gestreikt habt letzten Frühjahr mit der EVG. Weil ich glaube, ich habe jetzt eine, eine Kundin auch in der Bahn gehört, die gesagt hat, ja, die sollen ja mal mit dem Streik her aufhören. Weil für viele Leute ist es so, die streiken einfach dauernd. Wissen natürlich nicht, dass im letzten Frühjahr ihr gestreikt habt und jetzt die GDL streikt und dass das halt nicht das Gleiche ist, weil am Endergebnis fährt einfach die Bahn nicht. Kannst du es nochmal ein <lacht> bisschen auseinanderlegen?
0: Gerne. Ihr habt es mhm. auch schon erlebt, dass mhm. also dieses faire Verkehrssystem oder öffentlicher Verkehr, die wird eher so als ein Gesamtkonstrukt wahrgenommen, dass da mehrere Player oder Gewerkschaften aktiv sind, das ist, glaube ich, gar nicht so gar nicht so bekannt. Ich fange mal hinten an. Mhm. Wenn ich mit unserer Tarifrunde 2023 ähm, hatten wir noch einen sehr hohen Inflationsdruck. Es ging unseren Mitgliedern vor allem um viel Gel ähm, um mehr Geld und dementsprechend mhm. haben sich auch die Forderung, hat sich auch die Forderungsfindung entwickelt. Und am Ende hatten wir unsere Forderung mit 650 Euro. Ähm, für alle, die wir durchzusetzen hatten, ähm, haben davon aus meiner Sicht schon einen gewissen Teil erreichen, erfüllen können. Ähm, die EVG selber verhandelt, hat in dem Zusammenhang mit 50 Unternehmen verhandelt, die, ähm, bei den Eisenbahnen oder also die bundeseigenen Eisenbahnen ist die Deutsche Bahn AG die nicht bundeseigenen Eisenbahnen so nennen wir sie quasi sind Unternehmen die Eisenbahnleistungen anbieten aber jetzt nicht Deutsche Bahn sind sondern zum Beispiel es ist vielleicht ein gutes Beispiel hier in Berlin die ODEC, ja die ODEC, mhm. wobei ist ein ist ein GDL geführter Laden tatsächlich mhm. Mhm. Genau. Und äh, zusätzlich für die Busunternehmen, die dem DB-Konzern angehörig sind, davon gibt es auch in Deutschland noch eine ganze Menge. Also 50 Unternehmen haben wir quasi versucht, gleichzeitig in neue Tarifverträge zu lotsen. Was die GDL jetzt seit äh, Ende des letzten Jahres macht, ist, sie verhandelt... Auch bei der Deutschen Bahn AG ähm, und bei mehreren kleinen, auch nicht bundeseigenen Eisenbahnen, ähm, aber vorrangig für LokführerInnen. Also da geht es um die Menschen, die vorne im Führerstand von der Lok sitzen oder vom Triebwagen. Und ähm, genau, ist also insgesamt auch, was die Personenzahl ist, eine kleinere Runde. Wir haben für rund 180.000 Menschen ähm, quasi auch äh, die Tarifrunde gemacht. Die Verdi ähm, verhandelt ja gerade den TVN, also tv Nahverkehr Und das ist auch so ein bisschen das Züngeln an der Waage. Es geht vor allem um den kommunalen ÖPNV. Das heißt zum Beispiel hier die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaft. Ähm, und dazu gehören natürlich auch in anderen Kommunen, in Leipzig, in, ähm, in München, die Verkehrsbetriebe, die zum Beispiel U-Bahn fahren, die Straßenbahn fahren, die Busse fahren, die innerhalb dieses Verbundnetz Stadt oder Kommune im ähm, Unterweg sind. Und da geht es auch vorrangig darum, Geld muss stimmen, es muss mehr kommen, es muss mehr Kohle kommen. Aber ich nehme auch wahr, dass zum Beispiel auch durch Wir fahren zusammen durch die Kampagne von Verdi und Friday for Future das Thema Arbeitsbedingungen stark auf der Agenda steht. Ähm, weil das teilweise wirklich sehr harsche Arbeitsbedingungen sind mit wirklich sehr schlechten Pausenregelungen. Die Leute müssen ständig überziehen, haben kein Klo teilweise. Das trifft auch im Übrigen für manche Eisenbahnunternehmen immer noch zu. Das ist beschämend. Ähm, Genau, und so lässt sich es ungefähr auch, ähm, dass es zeitlich so zueinander liegt, äh, ist nicht geplant, So, also weil das ja manche auch annehmen, dass es ein, dass ein großer Plan dahinter steckt. Nee, tatsächlich fallen viele Problematiken und Multikrisen gerade so zueinander, dass diese Runden relativ in engem zeitlichen Abstand oder parallelisiert sogar stattfinden.
1: Mhm. Genau, weil ich war letzte Woche Freitag beim ÖPNV-Streik, also in Berlin eben nochmal besonders, das habe ich dann auch erst später verstanden, dass die BVG jetzt gar nicht diesen es war jetzt gar nicht das TVN sondern noch mal extra ging es um Pausen und Schichtzeiten und da war ich aber auch schockiert dass ähm also es geht eigentlich um banale Sachen wie ähm, 13 statt 12 Stunden Pausenregelung, dass man wirklich mal eine Stunde länger Pause hat zwischen dem ähm, Schichtdienst und tatsächlich mussten die Beschäftigten letzten Freitag, ähm, ja, also da wurde gestreikt von 3 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens und die waren echt noch gut drauf, also ich war komplett zerstört <lacht> <lacht> und habe es wirklich gar nicht, also genau, ich dachte, so wow, ähm, war auch eine nette Stimmung, wir saßen da im Bus und so, alles schön. Und dann habe ich mit den, mit einzelnen Fahrern gesprochen, die haben gesagt, naja, wir müssen ja dann noch weiter zur Schicht, also wir müssen heute noch fahren, weil eben nur diese acht Stunden Streik war und dann aber eigentlich weiter der Schichtbetrieb. Also es war jetzt noch nicht so, noch nicht so komplett optimal, hatte ich den Eindruck. Also es waren, die Beschäftigten waren da, aber es war nicht so, ähm, ja, muss man mal sehen, ob das dann im, im März vielleicht nochmal eine andere Dynamik insgesamt annimmt. Aber ich glaube eben für die Kunden ist es halt so stressig. Also weil ich mir halt gedacht habe, als Berlinerin, es hat erst die S-Bahn gestreikt und jetzt, ein paar Tage später, fahren, fahren U-Bahn und Busse nicht. Ne? Das ist ja. natürlich wirklich aufreibend. So. Und also zu verstehen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und vielleicht, dass die Leute denen wir selbst geht, zwar gut finden, ähm, aber ähm, ja, ich, ich finde das tatsächlich einfach schwierig, auch zu kommunizieren nach außen. Aber was würdest du denn sagen, wenn du angesprochen wirst, ähm, werdet ihr wahrscheinlich jetzt dauern auf die GDL-Streiks? Ähm, was ist denn, was ist denn eure Position dazu oder was wäre auch eure Kritik an der an der Vorgehensweise der GDL? Oder unterstützt ihr das einfach erstmal, weil es ist halt gut, dass die Bedingungen bei der Bahn weiter in der Öffentlichkeit sind?
0: Ich glaube, GewerkschafterInnen tun sich gut daran, ähm, andere GewerkschafterInnen nicht für ihre gesetzten Ziele zu kritisieren. Ähm, ich persönlich bin auch der Auffassung, dass man natürlich in dieser Phase jetzt mit einer 35-Stunden-Woche schon den Zahn der Zeit trifft. So Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass Mitglieder aus sich selbst Herausforderungen aufstellen und die auch umzusetzen versuchen, dann, glaube ich, tut man sich gerade mit der Diskussion um das Streikrecht gerade sehr gut daran, ähm, tendenziell jetzt nicht zu sagen, das ist irgendwie überzogen oder andere in die Pfanne zu hauen dafür. Aber es ist gerade wichtig zu erkennen, dass die Krisen auf alle Auswirkungen haben. so Und nicht nur in der eigenen Bubble natürlich der Druck da ist, sondern auch in, in anderen Gewerkschaften oder in anderen Arbeitnehmerinnenverbünden, verbünden. Ich so, ähm, finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht gegenseitig basht. Aber so, ähm, was man natürlich, und das ist eine Sache, da ist die EVG dahinter, wir sind eine Einheitsgewerkschaft, wir kämpfen für alle und wir wollen für alle kämpfen. Was wir halt sehen ist, dass eine GDL sich natürlich weiterhin stark auf ihre ihre Kernmitgliedschaft, nämlich LokführerInnen, fokussiert. Und ich glaube, das wird in dem Zusammenhang nicht unbedingt den Multikrisen gerecht, die wir aktuell haben. Und das kann man daran deutlich auch kritisieren, finde ich, dass man den Blick aufs Ganze haben muss. Und eben gerade in diesen Zeiten vielleicht mal nach links und rechts gucken sollte. Mhm.
1: Jetzt habe ich ja so als ähm, eine, die von äh, Revolutionsromantik äh, viel hält, denke ich mir natürlich sofort, okay, also wenn wirklich ähm, bis Sonntag die GDL streikt und irgendwie am Freitag die äh, Verdi beim ÖPNV, könnte das nicht auch zusammengelegt werden? Also dann wäre ja zum Beispiel Berlin würde dann kom wäre komplett lahmgelegt und das also ist natürlich super anstrengend für die Menschen, aber wäre ja wirklich mal ein krasses Zeichen, wäre sowas denkbar oder möglich, dass Verdi und GDL oder dass ihr mal perspektivisch was zusammenstreikt. <lacht> ja,
0: wir haben es ja mit Verdi gemacht. So. Also ja, ja es, genau, es, ja es, es waren nur einzelne Tage. Ich sehe da aber Potenzial, allerdings insbesondere im DGB selber auch Streikaktivitäten zu koordinieren. Mit der GDL in solchen Fragen irgendwo Übereinkünfte zu halten, halte ich für schwierig, weil man natürlich den Kernfokus erstmal auf, dort auf seine eigene Gruppe hat. Was, was die Verdi mit der GDL macht, das ist für mich erstmal nicht zu verstehen. Also, da sehe ich es noch nicht, ehrlich gesagt, mhm. weil er auch, man muss auch wissen, die GDL ist ja im Deutschen Beamtenbund organisiert. Also, da ist eine ganz andere Historie dahinter, während Verdi ja aus mehreren Teilgewerkschaften zusammengesetzt ist und auch im Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert ist. Das heißt auch, die, die Koordinationsmechanismen, die man zur Verfügung hat, die sind schon unterschiedlich. Und natürlich ist da eine Kooperation zwischen Verdi und der EVG. Wahrscheinlicher als eine Kooperation zwischen Verdi und der GDL.
1: Ja, also du meinst jetzt wahrscheinlich keinen, wenn nicht zufällig, ähm, aber zumindest wahrscheinlich keine koordinierte Bahnlahmlegung in den nächsten Wochen äh, in der Bundeshauptstadt.
0: Ich weiß nicht, ob Klaus Wieselski von der Idee so angetan ist, dass es eben in dem Fokus dann nicht nur um seine Leute geht. Um seine geht. Sachen,
1: ja. Das fürchte ich auch. Aber du hast es eben auch nochmal angesprochen mit dem Streikrecht. Also, weil das ist ja auch wie ein Uhrenwerk, könnte man ja die Konservativen, die Mittelstandsunion und alle. Ich hatte das dann auch in einer der letzten Folgen auch mal alle Zitate gebracht von Julia Klöckner und alle, die dann sagen, also jetzt ist aber wirklich zu viel, ne, das, ähm, das äh, geht, wir gehen auf dem Zahnfleisch mit der Bahn, als ob die überhaupt Bahn fahren würden, aber egal, auf jeden Fall ähm, kommen dann, das war ja bei eurem Streik auch schon so, gibt es dann halt ganz grundsätzliche Angriffe aufs Streikrecht, weil man sagt, so das ist jetzt ähm, zu viel und warum glaubst du, Kommt das immer? Also sind, die, haben die wirklich Schiss, dass sie dann sagen müssen, okay, wir schränken das Streikrecht ein, weil wir wissen, dass das jetzt eigentlich in einem Bereich ist, der wirklich so schmerzhaft ist, wo gestreikt wird? Oder warum kommen die immer mit diesem scharfen Schwert des Streikrechts um die Ecke? Die äh, ja sind ja wirklich konservativ-liberal. Es sind ja so ein, ein ganzes Spektrum, was sich dann Arbeitgeberpräsident, was sich dann aufstellt auf Zuruf, ähm, ja
0: ich glaube, das ist ein bisschen symptomatisch dafür, dass eben auch ähm, die Arbeitgeberseite, dass die Politik einfach nicht weiß, was passieren kann, wenn ähm, sich jetzt noch ein paar Monate zum Beispiel Streikaktivitäten vielleicht sogar bündeln lassen, was das gerade für Auswirkungen der Daseinsfürsorge haben kann. So, ähm, Ich glaube, der der Landrat oder der Kommunalpolitiker, der bei sich vor Ort darauf angesprochen wird, warum äh, quasi schon wieder der Zug oder die Bahn nicht kommt, der wird natürlich erstmal draufhauen. Und ich glaube, das subsummiert sich auch so ein bisschen nach oben. Ähm, was ich neu wahrnehme davon ist eine wirklich eine klare, also eine klare Kommunikation, auch zum Beispiel seitens der Union und der FDP, dass man das Streikrecht gerade in der kritischen Infrastruktur einschränken will. Und es betrifft halt die Eisenbahn, das betrifft den ÖPNV, das betrifft aber zum Beispiel auch, ähm, die helfen wenn ich jetzt mal zurückdenke mhm. äh, an die die letzten zwei Jahre was dort auch an, an Hafenstreik stattgefunden hat ich glaube den PolitikerInnen geht so ein bisschen gerade der Arsch auf Grundeis mal auf, 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 auf gut Deutsch zu sagen weil sie nicht wissen was kommt und weil sie befürchten enorm unter Druck gesetzt werden zu können ich habe es letzten paar Wochen immer wieder gesehen ähm, die Mitgliedszahlen steigen und nicht nur bei uns nicht nur ähm, bei der Verdi sondern auch zum Beispiel in der Ngg ähm, mhm. Es ist natürlich nicht abschätzbar, was das für Folgen hat und deswegen, glaube ich, haben deswegen unter den Gründen raus auch, ähm, ja, nehmen wir eine verschärfte Rhetorik bei dem Thema wahr. Mhm.
1: Und man muss ja wirklich sagen, also weil, und das finde ich aber auch so krass war, als ich nämlich äh, in Hamburg war bei den Hafenarbeitern, die dann eben auch gesagt, also die ja auch so einen wilden Militantenstreik äh, zuletzt gemacht haben, was ja auch wahrscheinlich also total unüblich war und auch erstmal viele überrascht hat und dann auch gleich mit Abmahnungen und so versucht wurde das ähm, das gleich zu unterdrücken weil natürlich jede Form das haben wir auch schon im letzten März gemerkt jede Form von Kooperation Zusammenarbeit wilder Streik politischer Streik das geht alles in eine Richtung die sich eigentlich extrem polarisiert und diese Debatte zum politischen Streik höre ich eben auch jetzt immer häufiger ähm, dass man auch mal außerhalb von Tarifverhandlungen ähm, gemeinsam streiken würde oder eben wenn jetzt ähm, Fridays for Future mitstreikt, also natürlich sie werd, niemand legt offiziell, äh, wenn du jetzt äh, Studi oder Aktivistin bist, legst du jetzt deine Arbeit nicht nieder, aber du bist mit dabei und es geht halt schon alles in so einen Graubereich von politischem Streik und Mobilisierung und ich glaube auch, dass die davor besonders Angst haben, weil das halt wirklich die Tarifauseinandersetzung extrem politisieren würde, wie das seit jeden Fall. Jahren wahrscheinlich nicht passiert ist.
0: Ja, Genau, also da nehme ich auch eine starke Dynamik wahr, auch innerhalb vom DGB. Ich glaube, der Gewerkschaftsbund ist auch in der Lage, auf wir mal weitere Liberalisierungen, auf Verschärfungen zu reagieren. Und das hat auch, ist auch für den Bundeskongressen der letzten paar Jahre auch immer wieder betont worden. Wir sind in der Lage dazu, wir gucken da kritisch drauf und wir können auch reagieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an das Thema Liberalisierung denke, was ja auch bei den, bei den Hafenstreiks mit eine Rolle gespielt hat, dann sehe ich diese Diskussion bei der nächsten Bundesregierung auch für die Eisenbahn, ich sehe die auch für die Schieneninfrastruktur. Ähm, aber da vielleicht auch ein bisschen den Zahn zu ziehen. Die GDL, das wissen auch viele nicht, die führt eine Liberalisi also sie hat eine Position zur Liberalisierung, die möchte das Netz liberalisieren, weil sie sich vielleicht darunter erhofft, mehr Mitglieder zu generieren, wenn sie erstmal die Arbeitsbedingungen tendenziell dort verschlechtern. Und das muss man ehrlich sagen, eine Gesamtstrategie, die sehe ich im DGB, also als möglich an, aber muss ich auch gucken, was ist am Ende, wenn man die, die Debatte zu Ende führt, was sind denn die politischen Ziele oder was ist denn unsere Gegenantwort auf diese Entwicklung und wenn unsere Gegenantwort ist, wir sind gegen eine weitere Liberalisierung von Daseinsfürsorge, dann muss ich mir die Frage stellen, wer ist dann überhaupt noch mit am Start, wenn es darum geht und da sehe ich im DGB eh eine Dynamik für gerade bei dem Thema politische Streiks, was wir im Übrigen auch diskutieren. Also das ist nicht nur was, was ich, ich habe es bei der EG Metall mitbekommen, bei der Jugend selber ähm, ist Diskussionsbestandteil, auch bei der GEW ähm, und auch mittlerweile bei uns angekommen. Also da bewegt sich was und ich glaube, der DGB ist da, auch wenn es manchmal mal so ein bisschen noch zu sanftmütig wirkt, ist in der Lage dazu als die Organisation, die er ist.
1: Ja, oder eben auch wenn die Jugendorganisation, das kommt ja darauf an, wo, von wo der Druck äh, herkommt genau. und da hatte ich ja eh auch den Eindruck, also wir waren ja auch gemeinsam ähm, bei Genug ist Genug, also um vielleicht auch zu erklären, warum wir uns eigentlich kennen, ja. ähm, weil das hatte ja auch schon einen, einen politischen Anspruch und es war ja auch einfach total cool, als ihr dann auch mit eingestiegen seid, weil man gemerkt hat, es geht eigentlich um einen politischen Protest gegen Inflation und Teuerung insgesamt, Gaspreis, weil das einfach alle irgendwie auch alle Beschäftigten natürlich direkt betroffen waren, und weil wir wussten, dass die Streiks kommen würden ähm, und dass wir dafür auch möglichst viele nicht nur sensibilisieren wollten, sondern ja wirklich auch mobilisieren wollten. Und ich glaube, es hat für den Moment auch, war jetzt nicht der riesen Generalstreik oder die wie gesagt, jetzt nicht die Massenmobilisierung, aber ich glaube, es hat schon bei ganz vielen jungen Leuten, also jetzt auch diejenigen, die jetzt bei Wir fahren zusammen sind, das hat jetzt ja wirklich so ein eigentlich einen ganz schönen, finde ich, Übergang gegeben. Ja. Wir haben ja sogar offiziell die Kanäle von Genug ist Genug an Wir fahren zusammen übergeben. Es ist ja nicht nur ein symbolischer Akt, sondern tatsächlich auch hier hier ist die Reichweite. Hier sind eigentlich schon die Leute, die das unterstützt haben, sollten jetzt ja im Grunde auch wahrscheinlich diese Kampagne gut finden. Genau. Würdest du sagen, diese Zusammenarbeit ist schon, also erst einmal Resultat auch aus so einer beginnenden Dynamik und auch was ist jetzt die Chance von, von Wir fahren zusammen zum Beispiel?
0: Es ist auf jeden Fall der Beginn von einer größeren Dynamik, weil die Menschen, glaube ich, verstehen oder verstehen lernen, was es für einen Zusammenhang gibt zwischen ihren Ansprüchen an Daseinsfürsorger, dass der Bus kommt, dass die Bahn kommt, und den tatsächlichen Begebenheiten und Realitäten, die, die in der Bundesregierung, die in einem Parlament stattfinden, die Debatten. Deswegen ist, wir fahren zusammen, für mich ein Prestivbeispiel beispiel dafür, was passieren kann, wenn man anfängt zu begreifen, ähm, wir mögen unterschiedliche Perspektiven haben, aber in der Sache, nämlich dass wir wollen, dass es sich verbessert, sind wir äh, arbeiten wir zusammen. Und ich glaube, das kann der Beginn von auch anderen Bündnissen sein, die sich vielleicht zum Beispiel gegen eine liberal weitere Liberalisierung der Verschlechterung von Daseinsfürsorge einsetzen. Und ähm, natürlich müssen wir im eigenen Haus dazu auch noch ein bisschen Arbeit leisten. Auch der DGB darf dazu gerne noch ein bisschen beitragen, dass zum Beispiel auch mit, mit der Klimabewegung Bündnisse entstehen. Aber ich sehe, es kommt, selbst eine IG Metall oder eine IG BCE ist nicht mehr so verschlossen dagegen, gegen diese Kooperation, weil die Perspektiven... Auch größer werden der Druck von unten, hast du auch gerade angesprochen, der steigt natürlich auch. Junge Menschen fangen an, sich zu politisieren und zu verstehen, dass ihr Anspruch an staatliche Leistungen zum Beispiel, dass der nicht mehr absolut gesetzt ist und dass der zur Debatte steht. Und ich glaube, das motiviert oder mobilisiert auch gerade viele Menschen, sich solchen politischen Bewegungen anzuschließen. Mhm.
1: Ja, ich habe wirklich am letzten Freitag, ich fand es, also wie gesagt, es war viel zu früh, aber es war eine tolle Stimmung. Und es war ein äh, Busfahrer, der hätte auch, glaube ich, ähm, allein Unterhalter sein können oder so. Der hat irgendwie den falschen Job gehabt. Also, der war wirklich äh, prädestiniert dafür, diese Streikversammlung zu moderieren oder, oder anzuführen. Das, das war schon mal großartig. Den versuche ich auf jeden Fall auch noch irgendwie aufzutreiben ähm, für die Sendung. Also, weil ich wirklich dachte, dass es das war relativ natürlich, dass auch überall an allen Streikposten... Wir fahren zusammen, Aktivistinnen waren und Unterschriften gesammelt haben. Und ich hatte eben auch bei eurem Streik schon das Gefühl, dass viel mehr andere Menschen auch an den Streikposten waren oder das geteilt haben. Also dass das vielleicht sonst ein bisschen unter Ferner liefen gekommen wäre als irgendwie nerviger Streik. Und so einfach viel mehr bei einer jüngeren Generation das Gefühl war und eben auch in der Klimabewegung. Das ist ja so die Debatte mit dem ähm, ähm, labor turn in der, in der Klimabewegung, dass es da wirklich auch, dass man sich auf Arbeitskämpfe zubewegt. Und da kann man jetzt natürlich abstrakt, haben wir da schon jahrelang drüber geredet, ähm, aber jetzt passieren die Dinge eben. Und ich fand es eigentlich letzten Freitag ganz schön zu sehen, dass es doch relativ natürlich wirkte, wie wir da alle so zusammenstehen <lacht> und Kaffee trinken und uns unterhalten. Und man merkte so, also, okay, das sind eigentlich die Orte, wo das so, wo das so anfangen kann. Also das fand ich wirklich sehr mir Hoffnung geben so.
0: Auf jeden Fall. Ich war auch bei mir. Ich wohne in einer Kleinstadt, aber ich war auch am Bahnhof und habe mit mit den Busfahrern, die dort in den Bussen gesessen haben, mich unterhalten. Und ich glaube, früher haben wir sowas auch schon mal versucht. Also wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da waren es immer irgendwie politische Petitionen oder sowas. So ja, die die müssten doch ein Interesse daran haben. So, es geht ja auch um ihren Hintern am Ende des Tages. Und da war das aber noch die haben die Diskussion halt hinter verschlossenen Türen. Dieses klassische, wir hocken uns mal zusammen und diskutieren irgendwas aus, das hat die Leute, glaube ich, nicht mitgenommen. Aber wir fahren zusammen, nimmt sie mit, weil klar wird, also von an, der Punkt von Anfang an ist, wir setzen uns, für eure Interessen ein. Wir wollen, dass ihr gute Arbeit habt und da erkenne ich schon auch die Ansätze von einem Labor-Turn auch in der Klimabewegung, dass es eine Grundvoraussetzung ist, dass die Leute gut arbeiten können, wenn sie die Voraussetzung dazu gar nicht haben. Dann natürlich kann der Bus dann nicht fahren, dann natürlich fallen die Züge ständig aus. So Und dieses Verständnis, das muss muss man wirklich betonen, ist was ganz Neues. So, dass man Betriebsratsvorsitzenden von großen Verkehrsbetrieben dazu kriegt, sich zu solidarisieren, weil sie verstehen, ey es geht auch hier um uns und es ist nicht nur eine abstrakte Diskussion.
1: Mhm, ja, voll. Und das hatte ich eben auch bei den Hafenarbeitern das Gefühl, dass allen klar war im Raum, also waren eben auch relativ viele Linksradikale ähm, so im Raum, die aber alle schon gesagt haben, okay, der Streik der Hafenarbeiter ist eigentlich das Zentrum. Also das, ne, wir verteidigen ihre Interessen gerade, also sind ihre Arbeitsplätze, darum geht es, aber darüber hinaus geht es um die Privatisierung des Hafens oder würde es eben dann auch um Liberalisierung der Netze gehen oder so und das ist eigentlich das, was uns alle betrifft, das sind eigentlich unsere Gelder oder das sind öffentliche Gelder, die da offensichtlich oder öffentliches Eigentum, das halt verscherbelt wird, also dass man das auch nochmal so, so sagt, so deutlich zuspitzt und dann gleichzeitig eben dieses gemeinsame, Interesse herausstellt, aber sagt, okay, die Beschäftigten sind das Zentrum und die Auseinandersetzung sind der zentrale Hebel, so sagen wir das ja auch immer, weil halt diese, weil wir gemerkt haben, irgendwie, okay, viele Demos jetzt äh, zur Verkehrswende oder auch sonst die großen Fridays for Future Demos, die toll waren und die immer wieder auch Hunderttausende auf die Straße gebracht haben, aber ja de facto klimapolitisch oder in der Verkehrswende jetzt nicht so viel gebracht haben. Also was meinst du, wer jetzt auch über die TVN-Runde hinaus, wenn das würde ja wahrscheinlich im März, ähm, also wir hoffen, dass es erfolgreich wird, dass es gut wird, dass es nochmal eine Dynamik entwickelt, aber was würdest du auch sagen, brauchst du dann darüber hinaus, vielleicht so als politisches Projekt oder so äh, Hauptforderungen, die man stellen kann, wo man auch wirklich sagen kann, welche Bündnispartner könnten da gemeinsam was für die Verkehrswende machen? Was hast du da? Hast du, schwebt dir irgendwas vor?
0: Ja, also mir, mir schwebt natürlich so ein bisschen vor. Wir haben jetzt ja im Netzbereich bei der Bahn äh, die Infrago-AG. Also es ist gemeinwohlorientiert, aber es ist auch eine Aktiengesellschaft, also so ein bisschen die Widersprüchlichkeit. Ich glaube, dass eine kommende Regierung daran will. So, Also dass mhm. es nicht dabei bleiben kann, dass es dem Konzern angehörig bleibt, sondern dass es konkret darum geht, die, die Infrastruktur zu liberalisieren. Ähm, sich dagegen zu stellen, ist muss ein Grundverständnis quasi auch dafür die Situation geben, weil wir haben es an Beispielen gesehen in der Vergangenheit, ob das jetzt in Großbritannien war oder sonst wo, es führt zu einer Verschlechterung. Wir haben auch gesehen, politischer Widerstand wirkt gegen die Schließung von, Beispiel von Fahrkartenschaltern in Großbritannien, hat funktioniert. Die, muss, die Regierung musste zugeben, wir können die Dinger nicht schließen, weil der Widerstand öffentlich zu groß war. Ähm, das können Projekte sein, die unmittelbar mit der Eisenbahn zusammenhängen, die auch liberalisierungskritisch bis Ablehnend sein können. Ich glaube aber, es geht auch darum, dass im Bundeshaushalt, sobald so eine Entscheidung wie vor zwei Wochen müsste es gewesen sein, kommt mit, ihr kriegt keine Gelder mehr für den Ausbau, ihr müsst jetzt Projekte streichen, Reaktivierungsprojekte streichen, ihr müsst Neubauprojekte streichen, dass die Situation gar nicht erst kommt zukünftig, sondern dass der öffentliche Druck dahingehend schon so groß ist, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, diese Gelder zu streichen, weil das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du von A nach B kommst zukünftig. Und ähm, das will ich nochmal hervorheben, weil wir das schon vor zwei Jahren mit vielen Jugendverbänden gemacht haben, ein Positionspapier dazu, ähm, und auch das mitgenommen haben in die Organisation. Wir sagen, wir wollen 100.000 grüne Jobs schaffen in diesem Sektor. Da geht's nicht darum, sich jetzt zu überlegen, in welchem Betrieb kann ich jetzt noch drei Auszubildende mehr einstellen. Es geht um eine große Strategie, mich 100.000 Plätze schaffen, ob das in der Fahrzeugproduktion ist, ob das ähm, an den Bahnhöfen ist, ob das in dem kommunalen Verkehrsunternehmen ist. Es geht darum zu verstehen, ähm, es ist ein gemeinschaftliches Projekt, aber wir haben da Widerstand dagegen. Und das einerseits zu erkennen, aber auch bereit dafür zu sein, in die Debatte einzusteigen und der Debatte vorauszueilen. Das sind, glaube ich, so Projekte, die auch mit der Klimabewegung zusammengehen und die auch gewerkschaftsübergreifend möglich sind.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der, der Debatte vorauszusagen, weil ich auch den Eindruck hatte, wir sind immer so, führen ganz viele Defensivkämpfe und sind dann überrascht und denken so: Oh, jetzt soll das privatisiert werden oder das geschlossen werden. Um Gottes Willen jetzt wird die Karstadt für alle geschlossen. Jetzt müssen wir doch wieder alle hin mobilisieren. Und eigentlich weiß man ja immer schon, dass die Dinge passieren. Ja. Also, jetzt eben auch zu dem Bundeshaushalt. Wir wissen ja jetzt schon, dass der nächste Bundeshaushalt wahrscheinlich eine Katastrophe wird. 20 Milliarden fehlen jetzt schon. Gerade sind überhaupt die Verhandlungen fürs, fürs äh, laufende Jahr überhaupt erst abgeschlossen und dann weiß man eigentlich schon, dass die nächste, der nächste Haushalt wird grausam und wahrscheinlich auch die nächste Koalition wird's ja auch nicht grundsätzlich anders machen, egal in welchen Farben das jetzt dann zusammenkommt. Es ist ja eher, wie du sagst, so wahrscheinlich liegt die Privatisierung liegt auf dem Tisch. Ja. So und das ist, glaube ich, genau das. Äh, wo man so ein bisschen vorausschauend schon strategisch sich diese Ziele... Also ich finde das eigentlich mit den 100.000 grünen Jobs ganz geil. <lacht> ich würde es mir direkt notieren als Flyer, ja, weil ich glaube, das ist auch so ein Zukunftsversprechen, dass es halt anders sein kann, was den Leuten auch eine Sicherheit gibt, die Leuten, die, Leute, die eigentlich da einen Job haben oder einen Job genau. brauchen, dass, das, dass dieses Grundverständnis jetzt anders geworden ist. Und vielleicht kann man ja... Mit so einem Slogan irgendwie <lacht> da auch, wie du sagst. Also das äh, ja fände ich auf jeden Fall großartig, wenn es da auch wirklich gewerkschaftsübergreifend und in der Klimabewegung und auch in einer bestimmten politischen Bewegung da auch eine gewisse Richtung gäbe. Ähm, vielleicht nehmen das auch die ein oder anderen mit für sich als Gedanken es. in den in den in den Schlaf. Also wir haben, ich kriege immer viele Nachrichten dazu, dass viele motiviert sind, wenn sie Hyperpolitik hören und deswegen die Hoffnung nicht aufgeben. Also ähm, ja, ich, ich, auch. Bin, ich bin total <lacht> überrascht davon. Aber vielleicht gibt euch das ja den dem einen oder anderen. Ich habe nämlich beim Streik sind viele auf mich zugekommen die gesagt haben, sie hören gerne Hyperpolitik und vielleicht hast du ihnen jetzt ja einen neue einen neuen Gedanken eingepflanzt, eine Inception ähm, für die kommende Verkehrsrevolution. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, danke dir, Lukas, dass du ähm, hier nach Berlin gefahren bist mit dem Zug. Sehr gerne. <lacht> dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich hoffe, dass du einen guten Aufenthalt hier hast und wieder gut zurückkommst und bestimmt sehen wir uns beim nächsten Streik oder ja, bei der, <lacht> bei der nächsten Demo oder so. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Immer hinkommt, gerne.
1: <lacht> ja, und euch wünsche ich auch eine gute Woche ähm, und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bei Hyperpolitik, liked gerne die Folge, teilt sie oder schaut mal bei der EVG vorbei. Ähm, ja, bis bald. Ciao.
0: Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.